0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أيها الأخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله تعالى في هذه الحلقة والتي سنبتدئ الحديث فيها عن أحكام الجنائز ويتحدث الفقهاء في أول هذا الباب عن الأحكام المتعلقة بالمريض وعيادته ولهذا فسنخصص هذه الحلقة للحديث عن هذا الموضوع فأقول وبالله التوفيق إن نعمة الصحة والعافية من أعظم نعم الله تعالى على العبد بل إنها أعظم من نعمة المال مهما بلغ ويدل لذلك أن الإنسان إذا أصابه مرض ينفق ويبذل الكثير من ماله طلبا للعافية بل لا يسأل مهما بلغت النفقة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ اخرجه البخاري في صحيح ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله تعالى العافية ويستعيد بالله من سيء الأسقام في سنن ابي داود بسند صحيح عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام ومن هنا يتبين خطأ بعض الناس الذين يسألون الله تعالى العذاب في الدنيا قبل الآخرة فيقول أحدهم يا الله عذاب الدنيا ولا عذاب الآخرة فهذا قد ورد النهي عنه كما جاء في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من المسلمين قد خفت فصار مثل الفرخ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كنت تدعو الله بشيء أو تسأله إياه قال نعم كنت أقول ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجل لي في الدنيا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله لا تطيقه أو لا تستطيعه أفلا قلت اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قال فدع الله فشفاه ومن هنا فينبغي للمسلم تجنب هذه الألفاظ وهذه الأدعية لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ثم إن الإنسان قد لا يحتمل عذاب الدنيا، قد لا يحتمل عذاب الدنيا وقد يفتن في دينه، ولهذا قال العلماء: يكره للإنسان تمني البلاء من لقاء العدو أو المرض أو غيره، فإنه قد يبتلى بشيء من ذلك فيفتن في دينه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا" وإذا ابتلي الإنسان بشيء من الأمراض فعليه أن يصبر وأن يستحذر ما ورد في ذلك من تكفير السيئات ورفعة الدرجات ومن ذلك ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه وهذا الحديث فيه بشرى للمسلم فإذا كانت الشوكة يشاكها بل الهم يهم المسلم أو الغم يكفر الله تعالى به من خطاياه فكيف بالأسقام والأمراض المؤلمة في أثرها البدني وفي أثرها النفسي وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك فقلت يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا قال أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم قلت ذلك بأن لك أجرين قال أجل ذلك كذلك ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته كما تحط الشجرة ورقها ولهذا فإن من حكمة الله تعالى أن المؤمن كثير الآلام في بدنه أو أهله أو ماله وذلك مكفر لسيئاته ورافع لدرجاته كما قال الله عز وجل ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة اخرجه الترمذي وصحها وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يُلِد الله به خيرا يُصِب منه وفي الصحيحين عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع أي الطاقة الطرية اللينة تفيئها الريح تصرعها مرة وتعدلها أخرى حتى يأتيه أجله ومثل المنافق مثل الأرزة المجذية التي لا يصيبها شيء حتى يكون انجعافها مرة واحدة والأرزة شجر شبيه بالصنوبر ومعنى الحديث أن المؤمن كثير الآلام في بدنه أو أهله أو ماله وأما الكافر أو المنافق فقليلها وإن وقع به شيء لم يكفر شيئا من سيئاته بل يأتي بها يوم القيامة كاملة أيها الإخوة المستمعون وتشرع عيادة المريض وهي مستحبة استحبابا مؤكدا وهي من حق المسلم على المسلم وقد نقل النووي رحمه الله نقل الإجماع على عدم وجوبها ولكن حكاية الإجماع هذه منتقضه بأن من أهل العلم من قال بوجوبها وقد بوب البخاري في صحيحه بقوله باب وجوب عيادة المريض ثم ساق بسنده عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعم الجائعة وعود المريض وفك العاني ثم ساق بسنده عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع وذكر منها وامرنا ان نتبع الجنائز ونعود المريضه ونفشي السلام وقال بعض اهل العلم عياده المريض في الاصل مستحبه ولكنها قد تجب على الانسان اذا كان المريض له حق متاكد كوالديه ومن تجب صلته من ذوي الارحام ولعل هذا القول هو الاقرب في هذه المساله والله تعالى اعلم وقد ورد في فضل عيادة المريض عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ومنها ما جاء في صحيح مسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع قيل يا رسول الله وما خرفة الجنة قال جناها صحيح مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، فيقول يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ وينبغي لمن عاد مريضا أن يتأدب بآداب عيادة المريض. ومن ذلك اختيار الوقت المناسب وأن لا يطيل جلوس عنده وأن يذكره بما يحتاج إليه من أمور دينه وقد جاء في الصحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه قال كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقعد عند رأسه فقال له أسلم فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال أبوه أطع أبا القاسم فأسلم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار وقد دل هذا الحديث على أنه لا بأس بعيادة الكافر وقد بوب البخاري في صحيحه على هذا الحديث بقوله باب عيادة المشرك ولكن ينبغي لمن عاد كافرا أن يدعوه إلى الإسلام وأن يرغبه فيه وينبغي لمن عاد مريضا أن يدعو له ويدل لذلك ما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعود بعض أهله يمسح بيده اليمنى ويقول اللهم رب الناس أذهب البأس وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما وقد بوب البخاري في صحيحه على هذا الحديث بقوله باب دعاء العائد للمريض وينبغي للمريض أن يؤمن على دعاء من دعا له وأن يتلقى موعظته بالقبول فإنه ربما تكلم المريض بكلام غير لائق من التضجري والتسخط والبلاء موكل بالمنطق وقد جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده فقال له لا بأس طهور إن شاء الله فقال الأعرابي كلا بل هي حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور فقال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم إذا. وجاء في رواية أخرى عند غير البخاري أن الأعرابية أصبح ميتا أسأل الله تعالى أن يوفقنا لحسن القول والعمل وأن ييسرنا لليسرى وأن يجنبنا العسرى وإلى الملتقى في الحلقة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته